0: Hello mes élixirs, on se retrouve pour ce ton nouvel épisode autour de la confiance en soi pour une vie de rêve et des relations épanouissantes. L'épisode de la semaine dernière c'était sur l'estime de soi au sens plus général qui était l'auteur en fait de, d'un mal-être relationnel et je vous donnais plusieurs astuces sur comment y remédier. Donc là cette fois-ci on va vraiment juste se focaliser sur la confiance en soi mais c'est important aussi si vous n'avez pas écouté l'autre épisode euh, d'y aller directement parce que il est tout autant intéressant là euh, comme déjà il était long je fais vraiment un focus sur la confiance en soi mais comme la confiance en soi fait partie de l'estime de soi d'ailleurs je vais reprendre les termes pour vraiment tout vous expliquer on repart à zéro sur cet épisode Donc voilà c'est important que euh, si vous voulez si le sujet vous intéresse bah de l'avoir dans sa globalité entre guillemets même si euh, le sujet est très 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 vaste et que j'ai des milliards de choses à, à vous dire Bref, alors du coup, qu'est-ce que la confiance en soi Et quelle est la différence avec l'estime de soi Donc déjà, l'estime de soi, en fait, il faut savoir que c'est un terme qui est global et qui comprend trois piliers. L'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Donc en fait, si tu comprends bien, la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Donc, l'amour de soi, c'est quoi C'est s'aimer de manière inconditionnelle, peu importe ses qualités ou ses défauts. C'est juste tout simplement écouter cette petite voix au fond de moi qui nous dit oui je suis digne d'amour, je suis digne de respect peu importe ce que j'ai accompli dans ma vie, mes performances, mes échecs mes erreurs euh, et euh, la tonne d'imperfections que je peux avoir <rire> non, juste voilà je sais, je m'aime, je me respecte ensuite l'image de soi c'est en fait une évaluation de notre valeur en fonction cette fois-ci de ses qualités et de ses défauts c'est notre manière de nous juger euh, euh, bah, par rapport à X défauts, ah, bah, du coup, on va avoir euh, une basse image de soi ou une bonne image. Et c'est aussi en fonction bah, de ce qu'on va accomplir. Euh, là, on est vraiment... Que ce soit l'amour de soi ou l'image de soi sur, sur notre être. C'est-à-dire sur ce que je suis, sur finalement tout ce qui est attrait à mes pensées. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est différent. On est plus sur du faire. C'est-à-dire que c'est se sentir capable d'agir. Mais pas uniquement capable, c'est de le faire, c'est de passer à l'action. Donc lorsque j'ai confiance en moi, j'entretiens un schéma de pensée qui est positif, je me dis que je suis capable, que je vais être à la hauteur, que je saurais euh, rebondir en cas d'échec, et du coup, je passe à l'action. Même si j'ai des doutes, même si j'ai des peurs, hein, bien évidemment, on est tous humains. Euh, c'est pour ça qu'il y a des personnes aussi qui disent, qui pensent qu'en fait, le fait d'avoir confiance en soi, c'est de plus du tout douter. Non, ça, ça, sinon ça veut dire que vous êtes plus un animal, vous êtes plus un être humain. Tout être humain euh, normal qui pense, qui voit les choses dans leur globalité euh, fait toujours un ratio entre euh, les avantages, les inconvénients, ce qu'il a à gagner, ce qu'il a à y perdre. Et, euh, et c'est pareil en termes de confiance en soi, on va estimer euh, bah, les risques euh, et, euh, et ce qu'il y a à gagner. Donc la confiance en soi, là ce qu'on va traiter, c'est vraiment le fait de se sentir capable et de passer à l'action. Et qu'est-ce, quel est le lien, en fait, entre le fait de, d'oser faire les choses, en quoi ça permet de créer une vie de rêve et des relations qui sont épanouissantes Alors, juste quelque chose que j'ai envie de, de dire avant toute chose, parce qu'au niveau de ces termes, il y a beaucoup de personnes qui, font des, qui se trompent, en fait, qui mettent euh, plein plein de choses sous la confiance en soi, alors que c'est pas du tout ça. Par exemple, si tu as vécu ou tu es en train de vivre une rupture amoureuse, il y en a beaucoup qui disent que... Ah, ça leur a fait totalement perdre confiance en soi. Alors, si on parle de confiance en soi, là, dans cette thématique-là, ça voudrait dire qu'en fait, tu ne te sentirais plus capable d'aimer à nouveau, de rentrer en relation, euh, ou est-ce que c'est plutôt que tu ne te sens pas assez bien, pas à la hauteur euh, pour rencontrer quelqu'un de génial Parce que là, du coup, on n'est pas sur, si c'est ces derniers termes-là que je t'ai énoncés, sur de la confiance en soi, on est plus sur le fait que ça a brisé un petit peu l'image que tu avais de toi-même, puisque euh, ben, peut-être que cette personne-là t'a quitté, donc du coup tu t'es senti rejeté, et du coup ça a atteint l'image que tu avais de toi-même. Donc là on est sur deux sujets différents, c'est plutôt l'image et non la confiance en soi. Donc c'est important de savoir où est-ce que tu te situes, où est-ce que ton... Au niveau de ton curseur, est-ce que c'est plutôt confiance en soi, image de soi, amour de soi qui est défaillant pour pouvoir mettre les bonnes actions en place Parce que même si tout est complémentaire, rien ne va l'un sans l'autre, mais le travail n'est pas forcément le même selon où est-ce que tu te situes. Allez, on va démarrer l'épisode par une petite question. Est-ce que tu connais la recette des 4 R Elle te dit, c'est quoi (rire) Ruminer, ressasser, râler et ne rien faire Et est-ce que c'est un, un schéma dans lequel tu te retrouves ou ça fait partie de ton quotidien Parce que je te dis tout de suite, à travers cet épisode, l'objectif, c'est de t'en sortir. Tu n'es plus là pour passer ta vie à ruminer, à ressasser, à râler. L'objectif, c'est passer à l'action, c'est oser. Et pour cela, la première chose qu'il faut que tu prennes conscience, ça va être l'impact de ton manque de confiance sur ta vie, de relation. Et puis ensuite, je te donnerai grâce à ça... Des astuces pour la développer. Donc, en quoi la confiance en soi, donc le fait de faire, impacte notre vie et nos relations La première des choses, c'est que lorsque tu manques de confiance en toi, tu vas pas forcément oser parce que tu vas déjà, tu vas tout de suite penser au négatif, au fait que tu vas pouvoir échouer. Tu te focalises vraiment là-dessus en mode non, je me sens pas capable parce que euh, je vais pas réussir, j'ai pas les ressources, etc. Et en gros, tu peux te, par ça, ça veut dire un peu, euh, bah pourquoi je rentrerai dans cette relation si je sais que euh, ça va échouer, que, euh, encore une fois, je, me lament, je vais me rétamer lamentablement, euh, pourquoi euh, on se mettrait euh, à créer telle ou telle chose, et, alors que, euh, finalement, euh, je ne le mérite pas, ou des choses comme ça. À travers le manque de confiance en soi, parce que très souvent, en fait, si on manque de confiance en nous, c'est... Euh, bah, par peur d'échouer comme j'ai dit précédemment mais aussi par peur du regard des autres du coup on va pas oser se créer la vie euh, qu'on rêve parce qu'on se dit voilà, si j'ose, <rire> si je le fais si j'en parle autour de moi et que finalement euh, bah, je n'y arrive pas je ne suis pas capable d'assumer le regard des autres. Je n'ai pas envie qu'ils me critiquent, je n'ai pas envie de me sentir jugée, je n'ai pas envie de me sentir rabaissée. Et par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, en fait, bah, n'osent pas passer à l'action, n'osent pas mettre, se montrer à travers les réseaux de peur du regard des autres. Et donc, sauf que, qui c'est qui doit être fier de la vie que vous menez C'est vous. Le regard des autres. Ça, clairement, le regard des autres, plus vous allez travailler sur l'image que vous avez de vous sur le fait de, de vraiment vous aimer, moins vous allez donner de l'attention au regard des autres en fait vraiment euh, je l'ai pas dit précédemment mais la confiance en soi c'est, c'est une conséquence de l'image de soi et de l'amour de soi c'est pour ça que c'est important que vous alliez écouter l'autre épisode donc ça va impacter vos relations parce que vous allez toujours agir de manière à plaire aux autres donc vous êtes de nature à dire oui à tout vous êtes de nature... Euh, enfin, vous n'allez pas oser être vous-même. Vous allez euh, vous laisser euh, guider dans vos choix par ce que peuvent penser les autres. Et en fait, leurs limites vont devenir vos limites. Voilà, ça, il n'y a rien de pire. <rire> voilà, ne cherchez pas à rentrer dans des caisses pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Donc, quand tu as confiance en toi, euh, dans ta vie et euh, dans tes relations, en fait, tu vas oser t'affirmer, tu as osé poser des limites tu as osé dire non parce que tu n'auras plus peur de décevoir de ne pas être aimé d'être critiqué d'être jugé fait, ce que les autres vont penser de toi ça peut t'affecter hein, bien évidemment tu es pas euh, un robot sans cœur ni quoi que ce soit évidemment ça fait plaisir à personne mais ça ne va pas t'empêcher d'avancer ou d'oser tu ne vas pas en faire un drame tu sais que te, dans tous les cas, tu peux pas plaire à tout le monde. Et puis de toute façon, c'est pas ton objectif. Et puis aussi, lorsque voilà on a un manque de confiance en nous, quand on ne se sent pas capable de réussir, que l'on a l'impression de ne jamais être à la hauteur, ben, on a tendance à voir les choses en petit. On va avoir un petit boulot, un petit mec, une petite vie. On a souvent une vie triste tout nette où on avance parce que les jours défilent, mais finalement chaque jour se ressemble et sont plutôt fades parce que, bah ben, voilà, tu... Tu n'as pas osé sortir de ta zone de confort, donc tu restes pépère sur le canapé, voilà, tu, tu prends pas trop de risques, voire pas du tout, tu te mouilles pas. Et d'ailleurs, par rapport à ça, le fait de ne pas euh, oser, de ne pas prendre le contrôle de ta vie euh, par peur, finalement, euh, soit de souffrir, soit d'échouer, soit euh, soit de, je ne sais pas, il y a tellement de, de raisons possibles. J'ai envie de te parler d'un livre, alors attention parce que les souvenirs sont très très anciens, <rire> Ça remonte à 13 ans maintenant à peu près, je crois quand je l'ai lu je devais avoir 18 ans, donc je vous avoue que mes souvenirs sont très très lointains, mais Mais le message que je vais vous faire passer sera quand même pas mal. En gros c'est le livre, c'est une pièce de théâtre, on ne badine pas avec l'amour, et j'ai adoré la morale de cette histoire, parce que euh, si je me souviens bien, c'était en fait, c'était des femmes carrément des... Euh... On va dire que c'était plusieurs femmes. Il me semble que c'était des bonnes sœurs, mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de vous dire des conneries. Euh, et quand j'ai regardé un petit peu des résumés sur Internet, j'ai pas trouvé que c'était des bonnes sœurs, mais pourtant, dans ma mémoire, c'était ça. Ah, ne m'en voulez pas. Euh, bon, bref, on va dire que c'était tout simplement euh, voilà, plusieurs femmes, et dont une, en fait, euh, qui, qui s'interdisait toute relation intime avec un homme par peur de souffrir. Elle avait entendu plein de choses autour d'elle. Ou elle avait déjà souffert. Euh, je me souviens plus. Mais en tout cas voilà. Elle avait dit. Maintenant je dis non à l'amour. Et en fait. Euh, toutes ces autres... Euh amis, ils disaient, mais pourquoi tu fais ça Mais si, il le faut, etc. C'est important d'aimer, euh, permet de vivre pleinement, etc. Non, 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 je ne veux pas, je veux pas, je, j'ai trop mal, j'ai trop peur, euh, je ne suis pas capable de gérer ça si ça se passe mal, etc. Et puis on vient le, le jour de sa mort. Vous savez, très souvent on vous dit que lorsque vous avez un accident, lorsque... Vous, êtes, vous mourrez, vous vous retrouvez un petit peu sur votre tombe et puis vous regardez derrière vous. Et là, très souvent, on dit qu'on voit un flashback, un retour dans le passé de tous les moments phares de notre vie. Et donc du coup, voilà, il s'avère qu'elle se retrouve sur sa tombe et puis elle regarde derrière elle et puis en fait, euh, bah, c'est le néant. Elle ne voit rien. C'est parce qu'en fait, ben, elle ne sait rien autoriser. De peur de vivre, enfin de peur de souffrir surtout, voilà de peur de souffrir, elle s'est empêchée de vivre. Et donc en fait elle a aucun souvenir, aucune expérience, elle n'a rien vécu. Et en fait la morale de l'histoire c'est ça, c'est que mieux vaut vivre, quitte à échouer, quitte à souffrir, quitte à, à se tromper, à... peu importe, mais au moins vous vivez. Et ça c'est important. Plutôt que de vous, empê- de, de vous empêcher de faire quoi que ce soit, de peur que euh, je ne sais pas quoi. La vie, c'est ça. La vie est une expérience. Donc, il faut, euh, voilà, il faut y aller, à fond. Je vais vous lire un petit peu ce que j'avais trouvé sur Internet, parce que je me sentais, je sentais un peu mes souvenirs fébriles, et j'ai pas le livre avec moi, puisque j'ai, j'ai déménagé, et, mais j'ai quand même envie de, de vous parler de, de ce livre. Donc, euh, voilà, c'est chose faite. Alors, euh, en gros, ils disent « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches. » méprisable et sensuelle, toutes les femmes sont perfides artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange mais il y a au monde une chose sainte et sublime c'est l'union de deux, de ces êtres si imparfaits et si affreux on est souvent trompé en amour souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » La moralité, on ne peut cesser d'aimer. On ne peut jouer avec l'amour sans se brûler les ailes et regretter cet amour qui nous rend vivants. C'est ça qui compte, se sentir vivante. Vivre pleinement. Voilà, j'espère que, que ça vous a plu. <rire> et que ça aussi, euh, ça vous a boosté. Euh, à vivre. On n'est pas là sur Terre pour avoir des regrets, pour subir. On est vraiment là pour, pour se créer la vie que, dont... Notre vie idéale, la vie qu'on rêve, la vie qu'on a envie, la vie dont, dont on peut être fier. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut prendre confiance en soi pour vraiment se créer la vie de nos rêves et... Euh, de créer des relations qui sont épanouissantes. Je vais vous donner 7 euh, petites astuces. Donc euh, évidemment, il y en a des millions, 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 il y en a plein. Donc voilà, là, je vous en donne euh, uniquement quelques-unes. La première des choses, déjà, pour avoir confiance en soi, pour avoir conscience et confiance en ses capacités, ça va être déjà de bien se connaître. De connaître ses forces, ses faiblesses. Et puis aussi de dédramatiser un maximum ses faiblesses. Parce qu'à chaque fois que, que vous, mettez, euh, vous montrez du doigt euh, vos imperfections, ben en fait, euh, ben voilà, ça crée un blocage au, au niveau de l'image que vous avez de vous-même, ça la rabaisse. Et puis euh, ça en crée un complexe, une honte surtout. Donc ça lui donne beaucoup plus d'ampleur et ça en crée beaucoup plus dans votre tête, ce qui fait qu'après vous êtes complètement bloqué. Alors que si vous dédramatisez, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est euh, trouver les avantages de, de vos faiblesses. Et vous verrez que finalement, ce n'est pas tant des faiblesses que ça. Par exemple, euh, je suis égoïste. L'avantage d'être égoïste, c'est de penser à soi. Ah, ben c'est bien de penser euh, à soi. Enfin, penser à soi, c'est aussi de, de prendre soin de soi. Et c'est hyper important, si vous m'écoutez dans, tout, dans mes podcasts, dans hein, mes messages, c'est quand même de plus on se priorise, plus on prend soin de soi, mieux on se sent dans notre peau et mieux on sent avec les autres aussi. Donc c'est un réel avantage. Et aussi dans le fait de dédramatiser, c'est de vous dire que vous n'êtes pas la seule à manquer de confiance en vous. La recherche <rire> la plus importante au niveau Google en termes de développement personnel, c'est le manque de confiance en soi. Donc je peux vous dire que ça touche tout un tas de personnes. Après, il faut savoir que Manquer de confiance en soi, il y en a beaucoup qui disent ça, mais en fait, c'est il faut faire le point sur dans quel domaine vous manquez de confiance en vous. Par exemple, moi, me concernant, bah je vais euh, ouais, manquer de confiance en moi, je dirais, pour parler en public. Face à un groupe, je, je vais le faire quand même, mais pff, c'est dur. Hein. <rire> j'ai un stress, une anxiété euh, ouais, non, ça va pas du tout le faire pendant même plusieurs jours avant, suis je, je... pas forcément très à l'aise, même si c'est un jour l'opportunité se présenterait, je me challengerais puisque je, voilà, j'aime pas me laisser limiter euh, par mes propres peurs, j'aime toujours me dépasser, mais en tout cas, voilà, j'estime que je manque de confiance en moi là-dedans que, voilà, l'improvisation c'est pas mon truc, etc, et par contre, j'ai très confiance en moi dans euh, mes relations, dans mes rapports amoureux, euh, j'ose m'affirmer etc. Donc en fait vous pouvez manquer de confiance en vous dans un domaine ça peut être par exemple côté professionnel et en amour bah pareil avoir une totale confiance en vous ou vice versa ou euh, manquer de confiance en vous que sur des points ultra précis. Donc déjà rien que de, de poser les choses ça permet de dédramatiser non vous n'êtes pas quelqu'un qui manquait de confiance en vous. Par contre, par rapport à tel domaine, oui, il y a quelques, il y a quelques manques. Donc, faites le point vraiment aussi, qui permet de rebooster sa confiance en soi, de sentir capable euh, de rebondir, de dépasser le jugement des autres, de passer à l'action. C'est de savoir qu'on a les ressources pour y arriver, on a les compétences, on a le savoir-être. Donc ça, voilà, euh, réfléchissez-y. Ça va vous aider à passer à l'action. Des fois aussi, ce qui peut vous bloquer pour vous affirmer, lorsque vous voulez poser des limites, ou lorsque vous voulez faire part de certains détails à votre conjoint, mais que du coup, vous n'osez pas, vous préférez garder pour vous, parce que vous avez peur de ses réactions, peur de le perdre, etc. Un exercice que vous pouvez faire, c'est tout simplement de faire le point sur les ruptures que vous avez vécues précédemment. Parce que très souvent, on se dit, oh, la rupture, c'est... Oh non, non, c'est, le... c'est la fin des haricots, c'est le... Le bout du monde, vous n'en sortirez jamais, c'est n'est pas possible. Alors que finalement, si vous regardez votre passé, vous en avez une, deux, trois, quatre. Et à chaque fois, même si ça a été dur, vous en êtes sorti. Et moi, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que finalement, à force, parce que j'ai eu pas mal de ruptures et de relations longues, euh, généralement mes relations duraient euh, minimum un an, et ben à chaque fois, finalement, je m'en suis sortie, ça devient de plus en plus facile. Finalement, c'est ma relation longue, <rire> de 6 ans, je m'en suis le mieux sortie. Et puis, parce que voilà, j'avais aussi créé tout un état d'esprit par rapport à ça. Donc, des fois, quand vous avez peur de faire les choses, de peur de perdre l'autre, faites le point sur les ruptures que vous avez vécues. Comment est-ce que vous êtes relevé, relevé et prenez conscience que ben, vous avez réussi à le faire et que vous y arriverez encore, que vous avez les ressources pour. C'est aussi important de se conditionner mentalement. Par exemple, en amour, on peut se dire, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que tu risques à ne pas faire le premier pas À ne pas oser te lancer dans cette relation Ah bon, à souffrir Ok, mais est-ce que là, en fait, à te poser 20 milliards de questions, euh, est-ce que là, tu n'es pas déjà en train de souffrir Il faut savoir qu'en fait, toute bonne chose comporte un risque. Le risque de perdre. Quand tu achètes par exemple, un grattage à 5 balles, <rire> le ticket, ben voilà, tu as une chance sur deux. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais en fait, ce que tu achètes à travers le grattage, c'est l'espoir d'une vie meilleure. C'est une belle maison, ce sont des soucis en moins, où tu n'as plus à te soucier de l'argent. Et pourtant, si tu gagnais, tu devrais sans doute faire face à d'autres problèmes, comme le regard de ton entourage, le rapport relationnel qui pourrait changer, apprendre à bien épargner pour maximiser ton argent, euh, faire tout de même voilà, des pépettes quand tu dors, ça peut faire travailler son argent. Et ben, En fait, te mettre en couple, c'est un peu pareil. Ce n'est jamais que pour du 100% plaisir. Euh, on, t- on parle de relations humaines, donc euh, bah voilà, c'est possible qu'il y ait des conflits, que tu aies mal, que ce ne fasses pas comme tu veux, que l'autre t'énerve et fasse remonter bah, tout un tas de peurs chez toi. Mais c'est toi qui décides de voir le verre, s'il est à moitié vide ou à moitié plein. Est-ce que tu te concentres sur les bons côtés ou les mauvais côtés Est-ce que le bon temps passé avec lui vaut mieux quelques prises de tête Et tu peux aussi te dire, bah, à quoi ça sert de commencer une relation si je sais que je vais souffrir et qu'elle va se terminer dans X temps Bah, Là, ce que je t'inviterais à te demander, si tu te poses cette question-là, c'est comme au niveau du travail, tu vois. (rire) Maintenant, on fait rarement le même travail toute sa vie on y passe euh, voilà, entre 3 et 5 ans sur un même poste à peu près. Hein. Pour autant, lorsque euh, bah, tu as aimé un terme euh, ou est-ce que lorsque ton entreprise te remercie, est-ce que tu te dis que ça n'a servi à rien Bah non, ça t'a permis de gagner de l'argent, de profiter de la vie, d'avoir un toit sous la tête, enfin pas sous la tête, sur la tête, <rire> d'acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes, d'enrichir ton CV pour être encore plus attractif, pour obtenir le job de tes rêves et en amour, bah en fait, c'est pareil. Tu vis, tu apprends des millions de choses sur toi et tu rencontres de nouvelles personnes, tu tires des leçons de tes différentes expériences. Chaque relation, euh, je ne pense pas qu'elle sert à rien. Il y a des gens que, oui, on aimerait bien effacer de notre vie, mais malgré tout, elles nous ont appris des choses sur nous, sur la vie, sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est important. C'est grâce à l'autre qu'on grandit. Hein. Tout seul, euh, sur son canapé, avec soi-même. Oui, bon, on médite sur la vie, mais la vie est composée de personnes. Donc, euh... donc voilà, il y a toujours des choses à apprendre des autres, et tellement, tellement. <rire> Bref, donc pour se sentir capable d'aimer, se sentir capable d'entrer en relation, se sentir capable de parfois, de parfois rentrer dans le conflit, de dire les choses quand on sait que ça ne va pas faire plaisir, mais voilà, qui sont nécessaires pour son équilibre mental, il faut s'aimer soi. Et comme je l'ai dit, s'aimer soi, c'est la clé c'est, puisque la confiance en soi, c'est une conséquence du fait de s'aimer. Donc, il faut déjà s'aimer soi-même. Et là, il y a un travail sur, euh, du coup, l'estime de soi. Enfin, prendre conscience de sa valeur. Et voilà, en amour, estime et confiance en soi ne vont pas l'un sans l'autre. Ensuite, pour passer à l'action, pour vraiment créer la vie des rêves, ou pour à, à créer de, de belles relations, bah juste faire la méthode des petits pas. Pas besoin d'imaginer la montagne et toi euh, euh, microscopique juste en dessous en train de, de regarder euh, euh, tout là-haut. Mais juste te dire, ok, quelle première action je peux mettre en place Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant Et établir un plan d'action et de faire des petites actions, mais tout le temps, et de plus en plus rapprochées de plus en plus importantes. Parce que sache qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement sans action. Tout ne se passe pas dans la tête. La tête te permet ensuite avoir le comportement que tu veux avoir. À un moment donné, il faut y aller. Il ne faut pas rester seul avec toi-même dans tes pensées. Donc voilà, j'espère que ces, ces points, ces éclairages te permettront de, bah, d'oser passer à l'action, d'oser créer la vie dont tu rêves, euh, de te sentir à la hauteur et euh, de, de créer vraiment des relations épanouissantes parce que tu le mérites, parce que c'est important. Euh, et que voilà, tu es une queen, tu es actrice de ta vie, donc euh, let's go Si <rire> cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre à 5 étoiles, à commenter si tu as Apple podcast. et puis euh, je te souhaite de de suite passer à l'action, qu'est-ce que tu pourrais faire pour enclencher le changement, pour te rapprocher de ta vie, de tes rêves Et pour enfin t'épanouir dans tes relations. Je te souhaite euh, une très bonne fin de journée. Et je te dis à bientôt.